0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Mio. Und normalerweise sitzt hier ja immer Joscha neben mir oder vor mir in meinem Zoom-Bildschirmchen. Den hat es aber, wir können gleich die Umstände dazu vielleicht noch näher erläutern, ein bisschen dahingerafft und hat gesagt, ich kann mal keinen Podcast aufnehmen. Und äh, deswegen ist neben mir heute Magnus. Sommerzeit,
1: Das Leben ist einfach.
0: Hat das Gildes mal gesungen? Weiß ich nicht. Würde, also ich dachte, du machst ihn jetzt vielleicht gerade nach. Ich so, einfach, Klassiker auf Deutsch. Ich oder einfach so eine, ja.
1: so eine Sommerlichkeit mit reinbringen.
0: Ja, wir fließen hier halt auch gerade.
1: Genau, ihr hört im Hintergrund das Rauschen des Meeres. Und in Wirklichkeit ist es einfach der Laptop, der überhitzt ist. Naja, äh, ja, schön, dass ich hier bin. Schade, dass Joscha nicht da ist. Gute Besserung an Joscha. Hoffentlich äh, kommst du schnell wieder auf die Beine. Miu, wie sieht's
0: aus? so weit ganz gut. Also, wir haben uns letzte Woche ähm, fast... Also gefreut auf jeden Fall und auch wunderlicherweise haben Joscha und ich ja ein, wie soll man sagen, etwas kontroverses Thema angepackt. Und äh, wir freuen uns ja sowieso schon, dass unser Podcast seit äh, doch, seitdem wir das so regelmäßig machen, immer ein bisschen wächst und gedeiht. Und auf einmal hatten wir letzte Woche am ersten Veröffentlichungstag der Folge so viele Hörer wie noch nie. Überhaupt in einer äh, Woche hatten wir so viele Hörer wie wir sonst noch gar nicht hatten, weil wir, glaube ich, aus, ich sag jetzt mal, Musikerfreundinnenkreisen und auch Musikerinnenkreisen wahrscheinlich mal so ein Thema angesprochen haben, was äh, durchaus auch spannend war. Und äh, wir können das ja nochmal so kurz zusammenfassen, bevor du vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen kannst, äh, was, was du denn vielleicht dazu denkst. Wir haben uns letzte Woche mit einem Angebot von Sofa-Concerts, die eine Dienstleistung eigentlich so für ja, Vermittlung von Wohnzimmerkonzerten, Sind und Waren. Ähm, die haben was Neues sozusagen auf den Markt gebracht, kann man sagen. Und zwar ist das Auftragssongwriting mit fertigen MP3 in deinem E-Mail-Postfach auf Basis deiner persönlichen ähm, Geschichte für ja, 200 Euro netto. Und äh, da haben Joscha und ich mal ausführlich drüber gesprochen, dass das eigentlich Preise sind, wenn sich da jetzt ein echter Mensch hinsetzt und was wirklich schreibt und aufnimmt und dann abschickt und so weiter, dass das irgendwie nicht funktioniert und ähm, genau, waren uns auch schon bewusst, dass wir da durchaus natürlich auch ein bisschen wackeliges Terrain betreffen, also betreten, weil man natürlich auch nicht weiß, wie man damit auf die Füße tritt, wenn man sowas auch mal bespricht, aber das scheint, als ob wir damit doch einen Nerv getroffen haben. Du hast das ja auch gehört und wir haben uns ja auch so schon mal so ein bisschen darüber unterhalten. Was, was denkst du dazu?
1: Ja, also erstmal freue ich mich, dass das scheinbar so viele Leute interessiert und dass dann äh, man schon merkt, dass wenn so ein Thema aufkommt, also auch so ein Podcast plötzlich irgendwie weitererzählt und weitergegeben wird, weil wir ja letztendlich nicht damit hausieren gegangen sind, das ist das Thema des neuen Podcasts und das war ja auch nicht das ähm, Hauptthema des Podcasts, sondern es war ein Thema, das dann letzte Woche bei euch auf sogenannte Tapet kam. <lacht> Und ähm, ja, als das da so lag, finde ich, habt ihr euch auch sehr gut damit auseinandergesetzt. Ich finde, ihr habt ähm, sehr viel gesagt und finde, das sollte jetzt auch in diesem Podcast ähm, ja, es kann hier stattfinden, aber es sollte auch nicht das dominante Thema sein, weil wir haben schöne Gigs gespielt, wir haben äh, neue Demos gemacht, du hast Sachen eingesungen und wir werden auch wieder schöne Gigs spielen, aber ich freue mich, dass darüber viel ähm, gesprochen wird und äh, habe da natürlich auch eine Meinung zu. Also gen generell finde ich, erstmal darf jeder machen, was er oder sie will. Und das gilt vor allem für Sofa-Konzerts. Ähm, da können wir gleich in den News auch eine kleine News verkünden. Das heißt also, wenn wir hier mit dieser kleinen Rubrik durch sind, dann führen wir in die News mit einer News, die auch Sofa-Konzerts betrifft. Und ähm, ja, vorher muss man natürlich sagen, die dürfen das. Also ähm, das ist erstmal das Wichtigste und jeder darf das auch. Das ist für mich immer ziemlich schwer, das so zuzulassen. Und ich finde das gar nicht so einfach, dass wenn jemand was macht, was ich für Unsinn halte, ähm, da, ähm, da nichts zu machen. Ich habe ein bisschen anders, glaube ich, reagiert als, als andere Leute. Ich habe erstmal gar nicht so nach außen mit vielen Leuten gesprochen, sondern ich habe beteiligte Künstler oder Künstlerinnen gefragt, ähm, ob ich da irgendwas übersehe in dem System. Ähm, und insofern glaube ich, ist, schließe ich mich erstmal eurer Meinung an. Ich möchte aber auch ein bisschen hinzufügen, dass ähm, das also mein Eindruck eben auch ist, dass das auch von Künstlerinnenseite gar nicht per se als äh, das neue heiße Ding empfunden wird. Klar gibt es auch mal eine Person, die sagt, ich kann das so gut und das ist so easy. Ähm, ich möchte das gerne machen und dann kann die das natürlich auch machen und äh, vielleicht passt das auch zum jeweiligen Lebensentwurf. Aber ansonsten, dass das auch schwierig sein könnte, das in einer vernünftigen, angemessenen Zeit und kostendeckend zu machen, das sehen die schon auch selber. Und was dazu kommt, ist, dass eigentlich dann auch darüber gesprochen wird, okay, Künstlerin A, X, A, B, C, D, X, Y sagt dann meinetwegen, äh, ja, ich habe da auch Geldsorgen, als sie gefragt haben und so und so. Ähm, ich glaube, da müssen wir zusammenkommen an der Stelle, wo eigentlich die Künstler sagen, wir wollen das auch in möglichst wenig Zeit machen. Das heißt, das ist letztendlich auch nicht das, was Sofa-Konzerts bewirbt, dass da Leute also in Wirklichkeit mit Templates, also Vorlagen, Songs machen oder auch wirklich planen, das möglichst zeitsparend zu machen. Und das ist eigentlich Etikettenschwindel. Das wird anders das wird anders verkauft und ich glaube, diesen Aspekt, den hatten wir noch nicht so beleuchtet oder hattet ihr noch nicht so beleuchtet ja, und das auch stimmt. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen ähm, und damit führe ich dann gleich rüber zur News-Rubrik, dass äh, sofa das gut meinen, das ist ja auch erstmal eine gute Idee, aber ich glaube mh, äh, man muss darüber sprechen, ob diese Idee so funktioniert oder ob die, ob generell auch vielleicht in manchen Sofa-Konzerts Konstrukten äh, kleinere oder größere Probleme versteckt sind und man will vielleicht helfen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Leute vielleicht auch ein bisschen überhört haben, dass Künstler da zwar um Hilfe gerufen haben, dass das aber vielleicht gar nicht die angemessene Hilfe ist, also Leute noch weiter ins Prekariat rüberzuschieben. Und insofern würde ich jetzt vorschlagen, dass ich zu unserer News-Rubrik rüberführe. Ist ja, das okay mach für das gerne. Dann ja, auf gehen jeden wir jetzt Fall. rüber zu den... Und genau, ähm, es ist was Schönes passiert. Äh, und zwar äh, geht da direkt mal der Dank dieses Podcasts Modus Miu raus an sowohl Sofakonzerts als auch Rock City, das Jazzbüro, an Nina aka Miu, die hier neben mir sitzt. Und ja, auch an Joscha, der mit Nina das Thema angesprochen hat. Denn es wird ein Gespräch zu dem Thema geben. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man zusammenkommt und redet. Und das ist eine sehr, sehr gute News. Ähm. Und jetzt mal losgelöst von der Kritik, die ihr so habt, würde ich in diesem News-Bereich. Ich frage mich, kann man ansprechen bei dem Sofakonzerts-Thema im Kontext dessen, ähm, dass wir natürlich gerade irgendwie eine Krise haben, gibt es eigentlich ein generelles Problem an dem Konstrukt, dass einfach Leute diese Sofakonzerte machen? Oder ist das gut oder kann man irgendwo eine Grenze ziehen? Können wir das ansprechen, dass es? vielleicht eine Grenze geben könnte, müsste oder dass es zumindest eine unsichtbare Demarkationslinie gibt, nach der Sofa-Konzerts mehrere Probleme auslöst, die sie vielleicht gar nicht auslösen wollen.
0: Ich finde, das sollte man auf jeden Fall ansprechen. Also ich glaube, wir sehen wahrscheinlich die ähnlichen Sachen. Ne? So, und ich glaube, nochmal zurückführend, natürlich ist Sofa-Konzerts bei der Vermittlung von Wohnzimmerkonzerten und so weiter im Ursprung eine charmante und schöne Idee gewesen. Aber ich glaube, wenn du KünstlerInnen hast, die immer mehr darauf angewiesen sind, dass solche Sachen stattfinden und eigentlich nur noch irgendwann sich von, ich sag das jetzt mal auch vielleicht ein bisschen bewertend, von einem kleinen Wohnzimmerkonzert zum nächsten so rüberhangeln, um irgendwie was hinzukriegen, dann glaube ich, das kann immer eine Ergänzung sein oder es kann auch ein Startpunkt sein. Aber ich glaube, man muss sich als Künstlerin wahrscheinlich hinterfragen, wenn du sagst, das ist dein Konzept, wie du irgendwie damit zurechtkommst, denn... Auch da mal, Wohnzimmerkonzerte sind ja bei den meisten Menschen einfach, die jetzt nicht so überdurchschnittlich wohlhabend sind, irgendwo bei einer Summe gedeckelt. Das heißt, du bist auch immer gedeckelt bei, wie viele Fahrtkosten kannst du dir leisten, wenn du vielleicht irgendwo hinfährst und eine Tour machen willst oder wie groß kann eine Besetzung sein? Kannst du jemals mit einer Band spielen? Und die Frage ist, wenn du dich zu sehr auf sowas vielleicht konzentrierst und das am Anfang charmant und familiär und so weiter wirkt oder du sagst, ah, das ist das, was für mich jetzt erstmal so am zugänglichsten ist und Bookings in Clubs, das ist ja auch erstmal total schwer oder es ist aktuell in Corona auch super, super schwer, ähm, Tust du dir vielleicht auf Dauer ein, also erweist <lacht> du dir einen Bärendienst, weißt du, also weil du dich auf die falschen, betriebswirtschaftlich würde man sagen, Märkte konzentrierst.
1: Ja, ich glaube, ich, wir meinen schon was ähnliches. Was ich eben denke ist, ähm, dass man, ja, dass, dass also die Dosis das Gift macht. Also ich glaube, sofa mhm. sind eine gute Idee, Letztendlich hat aber natürlich ein Unternehmen wie Sofa-Konzerts ein Interesse daran, den Künstlern und auch den Kunden quasi zu suggerieren, es sei vielleicht einfach gut, eine ganze Menge Sofa-Konzerts zu machen und so weiter. Und was ich aber jetzt glaube zu sehen, ist, dass bei diesem Prozess eigentlich eine systemimmanente Logik greift, mit der Künstler, die dann viel darüber machen, werden, machen eine Künstlerentwicklung durch, mit der sie entweder, was ja auch nicht im Interesse von Sofa-Konzerts werden, sich davon emanzipieren, so wie genau. das zum Beispiel bei uns passiert ist. Und dann sind sie einfach nicht mehr da und können nicht mehr gebucht werden und finden auch vielleicht die Kondition von Sofa konzerts doof. Oder die bleiben da drin. Ja. Und dann hat man in Corona, finde ich, auch gesehen, was dann nämlich passiert. Dann fallen natürlich diese Sachen weg. Die die quasi Veranstalter teilweise, also die Privatleute haben ein Leben, was weiterläuft. Und genau, die Künstler können das so nicht weiterspielen, gehen dann in prekäre Streaming-Sachen oder in Grußbotschaften und so weiter. Also, es finde ich ganz spannend, dass man darüber spricht, weil, und es liegt auch in der Natur der Sache, dass dass dann dass man manche viele kleine Sachen von, von der quasi Musikindustrie oder den Leuten, die versuchen, Konzerte zu buchen oder zu veranstalten, wegnimmt, wodurch man es denen quasi auch nochmal schwierig, schwieriger macht und subtil dann doch so eine gewisse Feindschaft da ist, weil, ähm, ja, weil sofa Konzerte auf eine Art natürlich schon. Eine Konkurrenz für einen kleinen Club oder ein Kulturcafé ist. Und letztendlich hat das dann auch dazu geführt, dass die Clubs und Kulturcafés zum Beispiel dann auch Sofakonzerts genutzt haben und damit dann, ich glaube, das hast du auch schon angesprochen, am Ende möglicherweise zum Beispiel auch grob die GEMA umgehen, umgangen ja. haben und so weiter. Also, ich finde das irgendwie ein gutes Ding. Man müsste aber mal gucken, ob man nicht gemeinsam dabei rauskommt, dass manche Entwicklungen selbst für Sofakonzerts am Ende nicht gut sind. Und ich, das meine ich, und deswegen freue ich mich. Über diese News, dass wir reden werden, weil ich glaube, wenn das der, dieses ganze Musikding, wir reden jetzt so oft über Business, aber dabei geht es ja letztendlich darum, dass das eine Sache ist, die wir super gerne machen. Und wenn die kaputt ist, dann, dann wird es halt schwierig und dann wird es halt nicht nur für irgendwen schwierig, sondern wird es halt für alle schwierig.
0: Ja, und vor allem, also man muss es ja auch noch sagen, nicht, nicht nur super gerne, sondern wenn du super gerne auf einem gewissen Level Musik machen willst, dann brauchst du dafür halt auch einfach Zeit und das bedingt dann wiederum, dass du davon irgendwie leben können musst. Ja? also das, yeah, das hängt irgendwie damit zusammen. Ja, ich glaube, da sind viele Sachen, die man grundsätzlich, wenn, also ich wie gesagt, ich freue mich auch total, dass wir sprechen, ähm, die man vielleicht anpacken kann, wenn man das möchte.
1: Genau, und ansonsten äh, ist auch wirklich wichtig, die, äh, dass jeder sein, sein oder ihr Geschäftskonzept haben kann. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und darüber kann man dann möglicherweise, wenn es da überhaupt was gibt, was man dann on the record besprechen kann und nicht nur off the record, äh, Genau, dann gibt es dann vielleicht eine Möglichkeit, nochmal darüber zu sprechen. Ähm, ich finde auf jeden Fall richtig gut, dass äh, ein Austausch da ist. Der findet auch Backstage statt. Und ähm, ja, damit... Äh, mache ich so einen kleinen Switch zu unserem Rückblick, den wir jetzt in den News machen können. Wir haben eine Menge Konzerte gespielt, ja. sowohl als Miu als auch als Coverband ja. äh, mit ganz vielen tollen Musikern und Musikerinnen und das ist irgendwie richtig schön gewesen. Auch sehr intensiv, aber vor allem hat man eine ganze Menge Leute wieder gesehen vor der Bühne, auf der Bühne. Wie war das denn für dich und was haben wir überhaupt so alles gemacht?
0: Special films. Also wir haben letzte Woche beim NDR Festival in Flensburg gespielt. Zuerst mit der Coverband, mit einer riesigen Besetzung und äh, dann später auch sozusagen als äh, Künstler-Act Miu vor Glasperlenspiel. Und wahnsinnig war halt, dass das wirklich, was weiß ich weiß nicht, wie viele tausend Leute waren das. Also das war wirklich ein voller, großer Platz. Ähm, und ich glaube, ich kann als Mew auch ganz ehrlich sagen, dass ich noch nicht so oft und so häufig vor so vielen Leuten gespielt habe. Also schon hm. mal so ein bisschen, aber ähm, das sind eher noch so die Highlights, das muss man glaube ich auch schon so sagen.
1: Und genau, ähm, ich will jetzt gar nicht den Schritt zurück machen, aber daran sieht man, damit sowas funktioniert, muss es eben ein NDR und eine große Veranstaltungsfirma geben und eben Leute, die da die Buden hinstellen, Leute, die Security machen und so weiter und so fort. Und das, die müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, das von klein bis groß zu machen. Und äh, so eine Veranstaltung ist dann für eine Band schon eben toll. Man, man erreicht ganz, ganz viele Leute. Ich ähm, kann ja jetzt hier in dem Podcast grundsätzlich, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich dann in dem Fall quasi auch so eine Art Organisator oder Booker bin. Und ich kann dann auch stolz sagen, dass ich weit, 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 weit über dem Tarif den Sofa-Konzerts ähm, da Musikern geben würde, ähm, ungefähr zehn Leute an dem Tag ja. in, eben in Lohn und Brot habe. Und das ist, glaube ich, auch das, warum wir das so, ähm, ja, warum wir da so ein bisschen hinterfragen, weil man eben sieht, naja, okay, guck dir das ganze Ding an. Du erreichst viele Leute. Ähm, du, äh, Die Veranstalter, die, die Bühnentechniker, alles sind da am Start. Äh, Radio ist eine Institution, die wir, glaube ich, noch zu schätzen wissen, Voll. mit der wir auch gerne kooperieren wollen. Ähm, alle sind letztendlich in Lohn und Brot und ähm, ich glaube, du hast das auch schon in Corona gesagt, solche Veranstaltungen oder auch solche Konzerte, wie vielleicht auch ein kleines Sofakonzert, konzert ähm, sind wie, und so erlebe ich das oft, sind Klebstoff für die Gesellschaft. Natürlich auch im, im Mikro wie im Makro. Im Mikro kommen da die ganzen Gewerke zusammen, die Musiker, die Bühnentechniker, die Radiomoderatoren, die Caterer und so weiter. Und oft treffen sich da eben auch unterschiedliche Bands. Ich glaube, so Festival-Backstages sind... Total geheime Orte, wo viel Wichtiges passiert. <lacht> ähm, und deswegen war das unter ganz vielen Gesichtspunkten schön. Ich finde das auch lustig, dass wir beiden mal zusammen Covermusik gemacht haben. Haben Stimmt. wir auch noch nicht so oft.
0: Das haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Das war aber auch, ja, also ich musste ehrlicherweise auch, äh, weil ich es noch nicht so oft gemacht habe, war ich auch ganz schön aufgeregt.
1: Ist ja auch, du musst ja auch ich, viele Sachen viele singen, Leute, die ich noch nicht
0: so oft gesungen habe und so. Große Bühne. Ja. Äh,
1: wir können an dieser Stelle auch einfach nochmal total viel Werbung machen für Sarah Jane, die so nett war. Auch mit einzuspringen und Sarah Jane hat äh, neue Musik draußen und jeder sollte sich ähm, das Album Milk and Money anhören. Ähm, und das ist gar nicht so selbstverständlich, dass eine Künstlerin wie Sarah Jane eben genauso wie du als Künstlerin Miu ähm, dann eben auch sagt, okay, wir sind auch bereit und das ist äh, für uns keiner Frau, uns mit einer Coverband auf die Bühne zu stellen und ihr habt das super gemacht. Wir hatten noch Dennis Fahlen dabei. Wollte ich auch
0: gerade sagen, den können wir auch grüßen. Auch der hat gerade frische Musik als Künstler rausgebracht, wo du auch mitgeschrieben hast, ne?
1: Das stimmt. Ich habe da, äh, genau, ich habe mit ihm am Songwriting so ein bisschen gearbeitet und Kai Petersen, den alle hier als Hitproduzent, Kai Petersen <lacht> kennen, der mit Miu auch schreibt, hat daran auch mitgewirkt. Und das, finde ich, ist, ja, also, wie gesagt, wir, wir rekurrieren jetzt ständig auf dieses Sofa-Konzertsthema, vor allem ich. Aber das ist wieder so ein Beispiel, sowas passiert halt, in, einer, in, einem, in einem realen künstlerischen Austausch und in gesunden Prozessen. Da, da hilft man sich gegenseitig, da entstehen Sachen, da erreicht man dann auch ein Publikum. Mit diesem Publikum gemeinsam kann man dann eben ja, große Live-Konzerte stemmen und so weiter. Und ähm, wenn wir anfangen, da irgendwo an Ästen zu sägen, auf denen wir sitzen, dann wird das nicht unbedingt leichter. Auch wenn das manchmal auf kurze Sicht so aussieht. Also da muss man gucken. Auf jeden Fall, das äh, war ein super Tag. Kleiner Nachteil von diesem super Tag war, dass wir schon ähm, am, ne also, dass wir auch schon am <lacht> nächsten Tag ein Konzert in Saarbrücken gebucht haben. Das Konzert, wie eben erwähnt, in Flensburg war. Wir sprachen, ja, ich weiß nicht, habt ihr in meinem Podcast erzählt, dass ich nicht wusste, wo Rust ist?
0: Nee, aber wir haben, glaube ich, schon mal allgemein über äh, geografische Schwächen gesprochen. Und wir haben öfter schon mal gesagt, guckt euch Flensburg an und guckt mal, wo Saarbrücken ist und wie weit das auseinander ist. Und ich habe es, glaube ich, letzte Woche im Podcast schon die äh, Fahrt des Todes genannt. Und ähm, ja, ehrlicherweise war es das auch so ein bisschen. Und jetzt darf man auch sagen, ich sage nicht, welche Autovermietung wir hatten, aber wir hatten auch das Glück, dass unsere Autovermietung uns einen Bus ohne Klimaanlage bei 32 Grad gegeben hat. Genau,
1: also auch das ist, auch das dürfen die, wenn man ja. bei denen entsprechende Sachen möglicherweise unterschreibt oder bestellt. Aber ich glaube, auch das ist wieder ein Learning, dass man erstmal überhaupt lernt, diese Autovermietung hat einen Bus ohne Klimaanlage, den man besser nicht hat für so eine Fahrt. Oder ja. man muss irgendwie sich, ja, weiß nicht, vorbereiten. Ich habe dann die Rückfahrt, auf der Rückfahrt habe ich mir so eine Art eigenen Kühlschrank gebaut mit Eiswürfeln und einem Behältnis, in dem ich für mich so Getränke und Süßigkeiten und Äpfel gekühlt habe. Das hab. war super. Das war irgendwie gut, aber auf der Hinfahrt kann man also wirklich sagen, dass es nicht übertrieben ist. Wir sind da gerade hinten im Bus absolut an unsere Belastungsgrenze gekommen, sodass als ich da äh ausgestiegen aus dem Bus, hatte ich erstmal Kreislaufprobleme.
0: Ja, ihr seid ganz schön eingegangen. Ne? So, wir haben auch immer, also wir haben immer die Fenster aufgemacht, wenn es dann so halbwegs ging. Aber man muss wirklich sagen, so die letzten zwei Stunden dieser doch sehr langen Hinfahrt waren richtig, waren echter Kampf. Und dann muss man auch noch dazu sagen, und dann können wir gleich zum Gig noch kommen, auch die Rückfahrt die war halt Gott sei Dank nicht ganz so heiß wie die Hinfahrt, aber hat dafür dann elf Stunden gedauert. Ja,
1: und ich glaube, das, das ist so das oh Lustige, dass man, wenn man auch so über sein eigenes Leben nachdenkt, dass man manchmal so merkt, hm, nun ja, also... Irgendwie ist es total schwer. Das haben wir dann gemerkt. Es ist schwer zu bewerten, weil das kann man sagen. Saarbrücken war ebenfalls ein ganz tolles Konzert mit ein paar hundert Leuten. Das war auch super. Ja. Und die Leute haben das super angenommen und mitgemacht und gesungen. Ganz
0: und liebe Betreuung auch, muss man sagen. Stimmt. Auch das. Ja.
1: Das war super. Und irgendwie die kommen dann hinterher zum Merchstand und wir haben auch richtig gut gespielt, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Es waren ähm, sogar, es waren auch ein paar Franzosen im Publikum. Stimmt, fand ich auch irgendwie cool.
1: Die auch gesagt haben, wir sollen nach Frankreich kommen und teilweise auch schon ein paar Kontakte hatten. Das das war gut. Ja. Ich finde auch noch mal extra Shoutout an T-Bone Stoner. Das ist äh, der <lacht> ehemalige E-Mail Account von Tim Steiner. Tim Stoner, äh, T-Bone Stoner <lacht> hat <lacht> nämlich auch wieder mitgespielt. Ähm, der hat ja, dieses Jahr spielt er nämlich nicht so viel Bass bei Miu. Ähm, letztes Jahr und vielleicht auch nächstes Jahr wieder mehr. Aber das war richtig äh, super, da den mal wieder am Start zu haben und hat richtig gebockt. Und Robin ja. Der Ehemann von Sarah Jane hat auch Miu getrommelt. Und das hat auch alles super geklappt. Und ich finde auch, ähm, dass auch... Also Joscha, der ist jetzt krank. Vielleicht auch, weil, die, weil das so anstrengend war mit dem ganzen Hitze vielleicht, und Kälte ja. und Wind. Und äh, ähm, lustigerweise ist eigentlich das, dass ihn eigentlich wahrscheinlich hinterher auf der Rückfahrt ist, der nämlich mit einem anderen Auto gefahren. Da hat ihn dann vielleicht die Klimaanlage dahin gerafft.
0: Man weiß es nicht so genau. Aber ich glaube, ja. man kann... Also Joscha ist... Äh, ist hier auch aufgewacht, also kurz zur Einleitung äh, aus Flensburg. Oh Gott, ey, ich verhaspel mich jetzt, aber auch gerade ist auch ein bisschen heiß. Als wir aus Flensburg zurückgekommen sind, haben wir bei uns Halt gemacht und ähm, in Teilen hier auch alle gemeinsam gepennt, also unter anderem Tim und auch Joscha. Und Joscha ist morgens aufgewacht, also wir mussten super früh aufstehen, nach wenigen Stunden Schlaf und der erste Satz, der von Joscha kam, war, ich habe das total unterschätzt.
1: Ja, yeah, das war nicht, also das ist halt das Lustige, Ne, es ist gleichzeitig, hat es diese riesigen Bühnenmomente und das Publikum und die Gespräche mit den ganzen anderen Künstlern und so und man hat die totalen Abfax, ne? also mit, also so, ich kann wirklich sagen, also das, ich habe mich auch mehrfach beschwert darüber, dass ich also am Ende wirklich, ja, keine Ahnung, wie viele Stunden, ich sage jetzt einfach mal 20 Stunden die letzten Tage im Auto so saß und eben bei Hitze und sonst wie was und Gleichzeitig hatten wir ein paar der schönsten Gigs. Ähm, du warst auch nochmal im Studio und hast eingesungen bei Kai. Man hat irgendwie Stimmt. so viel. Es ist alles sehr, sehr intensiv. <lacht> Aber ich habe mich wirklich schwer getan damit, hinterher, was ich dazu jetzt fühlen soll. So mit, weil, weil Schlafmangel, ne? Weil ähm, äh, ja, weil komplett dehydriert oder über, überhitzt oder so. Aber ach, irgendwie, wenn man dann am Ende guckt, also. Irgendwie ist es dann doch cool gewesen.
0: Voll. Und ich glaube, also was man sich immer noch mal so ein bisschen sagen muss, ist, dass das gerade so vielen Acts geht. Ne? Also ähm, diese komischen Ochsentouren von irgendwas ist im Norden und der nächste Gig ist in Freiburg. Oder also wirklich so ganz komische, äh, lange Fahrten. Das äh, hört man jetzt öfter mal. Und auch manchmal so lange Fahrten ähm, so als One-Off-Gig, was ja total nervig ist. Ich bin ein bisschen beruhigt, dass es nicht nur uns alleine so geht, weil das würde mich dann sonst wirklich komplett an meinen äh, und unseren Booking-Fähigkeiten manchmal so zweifeln lassen, und dann denkt so, hä, es muss doch anders gehen. Aber es ist halt auch einfach ein wildes Ja mit und nach Corona, ständig fällt auch jemand aus oder irgendwas muss umstrukturiert und geschiftet werden und so weiter. Also das ist halt einfach noch... Ähm es ruckelt noch ganz schön.
1: Und weil es dann unterm Strich dann am Ende auch so schön war, machen wir genau das Gleiche diese Woche oh nochmal und fahren nämlich zu einem richtig geilen Festival, ja. zum jazz blues blieber festival nach Bamberg. Bamberg. Das ist immer richtig cool. Äh, super Bühne, richtig viele Leute, ähm, die auch irgendwie gut drauf sind und wir sind so ein bisschen das Poppigste, was glaube ich, also und wir sind ja jetzt nicht mega poppig, aber Schon poppiger als manche Blues- oder Jazz-Acts, die da sind. Wir eröffnen das Festival auf so einer riesen... Oder die Bühne ist gar nicht so riesig, ja, die Wiese, wo diese Bühne ist. Also die Fläche war einfach letztes Jahr schon so riesig. Und letztes Jahr gab es noch ein paar Corona-Beschränkungen, dieses Jahr nicht, also wird es mega geil. Und es lohnt sich auch wieder. Und irgendwie habe ich mir dann auch.
0: Du, du hast dich noch weiter verbucht.
1: Genau, und ja. ähm, dann werde ich. <lacht> ich werde aber diesmal ohne euch. Ähm, wieder bei einer Band äh, auf dem NDR-Festival spielen. Das heißt aber für mich auch wieder, dass ich wieder so ultra-früh aus Bamberg Wir müssen auch
0: bin. früh aufstehen. Also ich glaube, wir mhm. haben jetzt dir das Zugticket organisiert, damit du wirklich sicher ankommst. Also das, wird so, dir, das wird
1: auch spannend. So also die deutsche
0: Bahn denn auch will. Aber wir haben letzte Woche aus der Brücke einfach so lange zurückgebracht. Ich glaube, auch diese Woche werden wir einfach sehr früh dann aus Bamberg zurückfahren, in der Hoffnung, dass man noch irgendwas vom Tag einfach hat.
1: Ja, und... Irgendwie, also das wird auch spannend sein, also wird, hört in den nächsten News, ob das ansatzweise geklappt hat, also der Versuch, mit der Bahn etwas mehr Sicherheit reinzubringen, dass ich auch wirklich pünktlich zum nächsten Gig wieder in Hamburg bin.
0: Aber das Lustige ist, also zu dem Gig, das kann man noch erzählen, also ich juckel dann irgendwann aus Bamberg zurück und bringe den Bus wahrscheinlich weg und so weiter und komme dann hier an, während du dann schon auf der Bühne stehst und so stehst du auf einer Bühne, ähm, sehr nah bei uns zu Hause in unserer Hood Norderstedt, <lacht> weil ja, da, auch und, und ja. <lacht> da auch noch ein NDR Festival hat auch noch ein NDR Festival und da spielt Magnus dann aber als, äh, ja, als Gitarrist einer also zugebucht, als zugebuchter Gitarrist muss man sagen einer anderen Coverband und springt da ein und ähm, genau da komme ich dann auch mal vorbei und gucke.
1: ja das wird bestimmt ganz cool und da sind wir auch gespannt. Da werden wir, ich wird nach uns Michael Schulte spielen. Und da sind erfahrungsgemäß auch oft Leute dabei. Vielleicht Falco. Vielleicht Falco. Also der ja, ja dieses Jahr ganz, ganz viel Bass bei Miu spielt. Oder Konrad Herbolzheimer, der quasi unser Proberaumvermieter und auch Bassist ist, mit dem ich zum Beispiel lange bei deiner Cousine zusammengespielt habe. Also auch crazy. Vielleicht Nando am Schlagzeug, mhm. der ganz früher bei Miu Schlagzeug gespielt hat. Und das ist zum Beispiel dann eben auch wieder cool bei solchen Sachen.
0: Ja, das Ui. sind
1: so die News, also das steht diese Woche an, dann steht die Woche danach, äh, steht das
0: Duckstein festival an. Steht
1: das Duckstein festival noch an, am Montag? Genau,
0: da spielen wir aber nicht nur als Mio, sondern wir spielen seit langer Zeit mal wieder als Ladies, Artist, Friends. Und ähm, die treuen Hörer oder vielleicht auch Mio-Follower wissen, dass es ein Künstlerinnenkollektiv gibt, was eigentlich regelmäßig ähm, Festivals veranstaltet hat vor Corona. Um, und da sind dann halt nur weibliche Acts aufgetreten und um, genau, wir haben dann immer so eine Band zusammengestellt, die dann die Acts immer alle gemeinsam begleitet hat und das wird jetzt ein kleines Ladies Artist Friends beim Dugstein Festival mit der tollen Künstlerin Tukumbo aus Hannover und mit Sarah Jane genau
1: ja, also das wird auf jeden Fall cool, das ist dann Montag, dann ist nächste Woche das Treffen mit Sofa-Konzerts, darauf sind wir gespannt und vielleicht kriegen wir da das ein bisschen hin, dass wir alle gemeinsam in der Krise noch enger zusammenrücken und uns noch ein bisschen besser austauschen. Was gibt es noch im News-Segment für Ausblicke für upcoming Gigs?
0: Ja, ähm, gegen Ende August sind wir noch mal vier unterwegs, ich glaube 25., 26., 27., da spielen wir in Braunschweig im Wolters Applausgarten, wir spielen auf dem Weser Open Air in Beverungen und wir spielen in Mainz bei den Fenster-zum-Hof-Konzerten. Das ist alles richtig toll, da freuen wir uns drauf, das ist auch eine schöne Rutsche. Und währenddessen passieren dann so Sachen wie Songs weiter fertig machen, Songs weiter aufnehmen, Gesänge weiter aufnehmen, Sachen mischen, Videos planen und all solche ganzen Geschichten.
1: Ja, das klingt doch eigentlich alles ganz gut. Und dann hoffen wir, dass nächste Woche Joscha auch wieder am Start ist hier im Podcast. Ihr habt immer noch so viele Rubriken. Ich bin gar nicht so drin wie ihr. Aber
0: ähm oh, wir haben doch den Erfinder der einen Königskategorie jetzt hier sitzen mit dir. Komm, wir gehen mal rüber zum Snack der, Woche.
1: Uh. Snack der Woche. Du fängst an. Mit dem Snack der Woche? Ja, weil ich okay. muss doch
0: überlegen, ehrlicherweise.
1: Ähm, dann muss ich kurz einmal überlegen, was, was denn diese Woche war. Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil wir ja so viel unterwegs waren. Und da ist natürlich Ui. auch... Ähm, da ist immer viel Schönes dabei. Ähm, aber natürlich auch... Ähm, also ich... Sag jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mich nicht gut ernährt, ich bin körperlich auch nicht so mega fit und <lacht> deshalb äh, lasse ich quasi, trotz ob er abwesend ist, ähm, lasse ich mal Robins Snack der Woche zu und, und hoffe, dass ich mir den mehr zu Herzen nehme. Ich habe jetzt schon mal wieder ein bisschen mehr Ananas gegessen und so und Wassermelone kalt also und das äh, steht alles stellvertretend für frisches Obst, gekühltes Obst, so im Sommer, weil... Ähm, das kann man sich wirklich von manchen Leuten abpucken, die sehr gut in Shape sind. Mhm. Ähm, also so, Und da muss man sagen, das äh, bin ich so noch nicht, wäre ich aber gerne mehr. Deswegen ist mein Snack der Woche, ist eben so Obst, was man so gut wegsnacken kann. Ich habe mehrere Äpfel gegessen, Ananas war dabei, ich fand Wassermelone in Kühl so, fand ich super. Was sagst du denn?
0: Ich würde, glaube ich, zu dem Sommerthema mal was anderes aufmachen. Ich habe eine Erfindung eines Salates gehört und werde gleich erläutern, warum dieser Salat so heißt. In einem anderen Podcast vor langer Zeit, einer meiner Lieblingspodcasts, das ist Klatsch und Tratsch, äh, beziehungsweise Niemand muss ein Promi sein, heißt er mittlerweile. Und da gibt es eine Podcasterin, die isst regelmäßig Männersalat und Männersalat ist im Prinzip eine Bezeichnung für Salat, der gar nicht mehr so viel von Salat hat, sondern wo halt auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, so Chicken Krispies in vegan oder wie auch immer drin sind, äh, alle möglichen Sorten von vielleicht Käse und Mayonnaise und irgendwas, sodass man sagen kann, der Anteil am Salat hält sich mittlerweile in Grenzen, aber man kann sagen, dieser Salat sättigt auf jeden Fall. Und von Zeit zu Zeit finde ich so einen Männersalat, wo ganz viele lustige Sachen drin sind, irgendwie auch gut. Ich glaube, einige Leute nennen sowas dann halt heutzutage auch eher bowl
1: Mm, ne? Also eigentlich ist es ja, 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 du
0: hast eine Basis und dann haust du da noch so andere Sachen drauf. Aber ich finde den Begriff Männersalat eigentlich irgendwie geiler. Deswegen ist mein Snack der Woche Männersalat.
1: Sehr gut. Also du rennst bei mir natürlich auch mit solchen Sachen offene Türen ein. Aber wie ich ja eben sage, ich versuche ja jetzt schon ein bisschen aufzupassen. Vielleicht gehe ich gleich auch mal joggen nach diesem Podcast. Noch mal so Wenn die Temperatur so ein bisschen runter ist. Und dann äh, besorgen wir uns was nicht völlig Ungesundes zu essen. Das wäre eigentlich gut. Ich habe das Gefühl dass wir die nächste Rubrik ein bisschen ausweizen können. Die nächste Rubrik ist, glaube ich, der Song der Woche, oder?
0: Ja, der Song der Woche.
1: Ähm, weil ähm, Song der Woche ist immer dann eine gute Rubrik, wenn man viel unterwegs war mit Leuten, viel Musik gehört hat und viel im Auto war. Und deshalb ist bei mir, äh, und ich glaube auch bei dir, ist eine ganze Menge irgendwie im Player gelandet diese Woche.
0: Ja, ich würde direkt, ich habe mir gestern, weil wir, also gar nicht im Tourbus, sondern wir haben uns gestern was zu einem Songwriter angeguckt und ich bin auf eine Band aufmerksam geworden, die ich richtig toll finde. Und das würde ich jetzt direkt denn du grinst schon wieder so, ne? Yeah. Aber ich habe das eben aber beim weil Job... ich und unter
1: anderem gespannt bin, wie du gleich seinen, ob du gleich seinen Namen überhaupt am Start hast, weil mhm. ich weiß, wie aufmerksam du mir zuhörst, wenn ich über andere Songwriter
0: spreche. Äh, ja, aber ich meine, glaube ich, nicht genau, ich meine nicht den Mr. Schlesinger, sondern ich meine seinen Bandkollegen ähm, von... Der, wie heißt der? Ja.
1: <lacht> ich habe
0: mir nur gemerkt, wie seine Band heißt, sein Projekt, von dem ich jetzt sozusagen zitieren möchte. Und dieses Projekt heißt Look Park, ist ein bisschen, ich würde sagen, 60s inspiriert, deswegen finde ich es wahrscheinlich schon wieder automatisch toll. Und ich möchte den Song vorschlagen, Stars of New York. Den finde ich sehr schön. Im Prinzip, weil er auch ähnliche Akkorde hat wie ein Song von uns. Und ich war sofort, oh, da ist eine Major 7 und da ist noch eine Major 7. Das finde ich super schön. Und dann war so, ah, okay, ich habe sowas schon öfter selber geschrieben. Ich mag das einfach. Und überhaupt müssen wir festhalten, es kann nie genug Songs über New York geben. Und Songs über New York sind automatisch immer schon mal bessere Songs als keine Songs über New York.
1: Stimmt, wir hatten bestimmt das auch schon mal im Podcast. Aber ähm, wie heißt der von LCD Soundsystem? New York, I love you, but
0: but you're bringing me down. Das ist einfach von, so ein gutes Oder Lied. von
1: Sasha Sloan, I hate New York City. Also es ist einfach ein Anfang einer ihrer Songs. New York ist irgendwie eine Stadt, die viel macht mit den Leuten. Kurz zur Einordnung: Der Sänger dieser Band heißt Chris Collingwood und hatte zusammen mit Adam Schlesinger die Band Fountains of Wayne. Und ich habe mich da wieder so ein bisschen